0: el doctor Jonathan Confino. Muy buenos días Jonathan. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Carlos, muy buenos días. ¿Cómo andás?
0: Bien. Eh, bueno, Jonathan, importantísimo ¿no? que Harvard eh, eh, empiece a trabajar en conjunto con investigadores de la propia Secretaría, todo un trabajo que lo que tiene que ver con eh, las enfermedades cardiovasculares en la población.
1: Sí, efectivamente eh, la, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en Argentina y en el mundo es muy elevada, dentro de lo que nosotros le llamamos o sea, enfermedades no transmisibles, que, que en realidad es un concepto un poco confuso, porque si bien no se transmiten eh, por un virus, una bacteria, como, como la pandemia, si se quiere, eh, sí son enfermedades que ocurren como consecuencia de muchas veces dificultad en acceder a alimentos saludables en notar las condiciones adecuadas para, para hacer eh, actividad física, bueno, el consumo de sal, desde ya el consumo eh, de tabaco. Entonces, eh, para nosotros es una gran preocupación porque es como algo que, que muchas veces no se ve, eh, que son enfermedades silenciosas como la hipertensión, que es asintomática, pero que cuando se presenta da grandes dolores de cabeza, ¿no? Bueno, piensa en la diabetes y demás. Entonces, el tema es eh, para nosotros fundamental porque afecta una gran proporción de medios, eh, y tener la posibilidad de seguir mejorando el abordaje de esas enfermedades eh, en conjunto con bueno con instituciones prestigiosas, ¿no? como es la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Eh, para nosotros es importante porque entendemos que, que este estudio que, que se trata de, de la utilización de estrategias de salud móvil, de herramientas de salud móvil como eh, recordatorios de turnos por mensaje de texto, por correo electrónico eh, y capacitación de las enfermeras y promotoras de salud en la búsqueda activa de personas con con alto riesgo cardiovascular, eh, bueno, va a beneficiar este, a la comunidad, que es lo más importante.
0: Eh, ¿qué, ¿Y qué se llevaría a Harvard? Eh? O sea, porque cuando vos haces un convenio, hay un trabajo que es un trabajo de campo, que se lleva adelante en donde beneficia al Estado eh, o, a, o a la organización estatal o quien sea que, que, pa, que es una parte del convenio, pero también beneficia a la otra parte. ¿Cuál es el beneficio que lleva Harvard?
1: En los estudios estos de investigación, lo, lo que tratan de aportar son nuevas maneras de abordaje de enfermedades conocidas.
0: Eh,
1: es el caso de las enfermedades transmisibles, Lo que permanentemente se intenta buscar es, bueno, tenemos un problema grande como es la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular en general eh, ¿qué podemos hacer para que la gente eh, justamente o evite o trate de mejor manera estas condiciones? y yo aporte que en este caso la Universidad de Javro puede hacer u, u otras, no digamos, que nos dedicamos a la, a la investigación clínica eh, bueno, es como una forma justamente de mejorar la salud pública porque eh, para tener mejores resultados no tenemos que seguir haciendo siempre lo mismo que, que muchas veces son estrategias que que fracasan, ¿no? ya muchas veces se pone el foco sobre las conductas individuales, vos tenés que comer bien, bajar el peso, bueno, se pone demasiado el foco en conductas de riesgo individuales, pero se pierde el foco de lo comunitario y de qué manera el sistema de salud es para ayudar. Entonces, estos estudios lo que buscan es ver de qué manera se fortalece el sistema, o, o hace cosas diferentes, como en este caso utilizar tecnología, eh, para mejorar eh, el control de la salud, para bajar el colesterol y demás. Entonces pone el foco más que nada en eso. Y, y, y es lo que de lo que se ocupan también la, las universidades, ¿no? de aportar conocimiento y nuevas estrategias para tratar o cosas nuevas, en el caso del COVID, hacer una vacuna que antes no existía con enfermedad que no existía, eh, o abordar enfermedades conocidas hace muchísimos años, pero que necesitamos tener mejores resultados.
0: Eh, es un paso adelante te, te saco un cachito del tema del convenio que es importantísimo eh, para preguntarte cómo está el tema sanitario, sé que ahí hay un sector de trabajadores autoconvocados del hospital de Quilmes que dicen que están faltando, que no están funcionando el tomógrafo que habría algunas complicaciones cómo está el tema eh, en los hospitales, porque sé que eh, vos has tenido muchas gestiones con provincias, sobre todo por el hospital de Quilmes, eh, que más allá de ser provincial, es el hospital de Quilmes. Eh, eh, ¿Y el y el Oyer cómo están hoy en el tema infraestructura?
1: Bueno, en principio los hospitales están con una demanda y un trabajo enorme, con una ocupación de camas eh, muy grande, principalmente camas de terapia intensiva pero también en camas generales, eh, ocupación que, que eh, se vio estabilizada y parecía como que estaba empezando a bajar de la manera que empiezan a bajar un poquito los casos después de las restricciones a la circulación, eh, pero el, el trabajo es muy grande. Eh, los hospitales, más allá de la ocupación, se, se han fortalecido, en fin, hemos utilizado la, la cantidad de camas y estructuras hospitalaria. En un año seguimos creciendo, estamos terminando de acondicionar una terapia intensiva en el Osher, que es algo impensado, un hospital que lo utilizaban de alguna manera de castigo para mandar trabajadores allí que no querían tener eh, cerca del municipio, una atención primaria, hospital que no tenía personas internadas prácticamente, y hoy tiene el doble de camas, tiene una terapia intensiva, atiende adultos, bueno. Eh, así que eso es un poco, también, no solamente marca la, la importancia que, que le da a las gestiones, la gestión de nuestra Intendente de Mayra Mendoza a la salud y particularmente a la salud de Solano de todo este distrito, sino también a la necesidad sanitaria, digamos, de ¿no? transformar un hospital que es infantil a, a casi un hospital general con mucha complejidad. Y en relación a el Diverte está atravesando una, una situación parecida, digamos, el a, eh eh incorporar un hospital modular con 40 camas, hemos puesto en funcionamiento una fábrica de oxígeno, esto a veces pasa un poco desapercibido, pero el 11 de diciembre del 2019, la primera reunión que tuvimos con Fragomeno, nos comenta que hace 30 años hay una fábrica abandonada de oxígeno en el plazón del hospital, y, y fue de las, de las prioridades que tuvimos el año pasado, ponerla en funcionamiento, empezó a funcionar en agosto del año pasado, en de eh, oxígeno, que y, bueno, se toma del aire, obviamente, eh, y bueno, hoy estamos utilizando en parte para afrontar la pandemia en Kilmer, el oxígeno que, que producimos de manera pública en el hospital. Sin duda que, que frente a esta demanda tan grande, eh, el hospital eh, está exigido y tiene demandas históricas y necesidades de infraestructura, en, en el hospital de Quilmes porque es un hospital muy viejo. Eh, pero bueno, se va dando respuesta, digamos. Este, me parece que el, el trabajo que están haciendo es muy bueno. Siempre puede ser mejorado, desde ya. Eh, y en eso se están, se están ocupando
0: la, las autoridades eh, Por último eh, ¿Cómo está el tema de vacunación? Veo que viene eh, importante ya a mí me llegó para la doble para, para la segunda dosis eh, se, se esperaba que en el tema de la Sinopharm tardara tres meses, pero bueno, en mi caso fueron dos meses y pico y en algunos casos al personal de, la, de salud eh, menos de un mes eh, en los últimos que estaban yendo está haciendo, ¿cuánto, cuánto Llevamos más de 100.000 eh, Sí, equipos?
1: exacto, el fin de semana pasamos lo, lo, cien, las 100.000 personas vacunadas, casi 110.000 aplicaciones es un número enorme ¿verdad? Uno eh, de, cuando cumple estos hitos si se quiere la vacunación, dimensiona el, el esfuerzo que se está haciendo desde todas las instituciones que contribuyen a llevar la información y, y promover la preinscripción en el marco de un interés muy grande de una campaña de antivacunas que creo que fracasó, pero como consecuencia de este esfuerzo de la comunidad de, de cuidar su propia salud, tenemos casi 250.000 inscritos, eh, 110.000 vacunas aplicadas, eh, y bueno, con un ritmo lo más rápido posible, con dos puestos de vacunación, recibiendo vacunas casi a diario, y, y como vos mencionabas, ahora con la posibilidad de estar aplicando ya la, la segunda dosis de Sinopharm, uh -huh. además del resto, ¿no?
0: Seguramente, eh, Jonathan te agradezco mucho y muy bueno lo de lo, lo de Harvard y uh, y esto también eh, intenta fortalecer eh, la, la atención primaria.
1: Sí, sí, exactamente, digamos para nosotros eh, esto ya lo lo decía Carrillo, digamos ¿no? nosotros tenemos que tratar de que la gente eh, no vaya a los hospitales, llegarán a trabajar en la prevención. Eh, ya si van a los hospitales los vamos a atender de la mejor manera con con dignidad y con calidad. Eh, pero este trabajo eh, justamente apunta a fortalecer la detección precoz de la enfermedad cardiovascular en los barrios a través de, del trabajo que se va a hacer, en este caso en seis centros de atención, pero son trabajos que funcionan bien, después tienen la posibilidad de escalarse a todo el sistema de salud. Eh, y, y la verdad que ese es, es una gran parte de la apuesta: trabajar en, en la prevención, en la detección oportuna en los barrios y, y bueno, de esa manera tener la posibilidad de, de controlar adecuadamente una tensión arterial, la glucemia, el colesterol y, y evitar que después eh, una persona tenga que infartar a un hospital. Por lo menos demorar esa situación lo máximo que se pueda.
0: Te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrio, Jonathan. Un abrazo. Bueno, al
1: contrario, gracias a ustedes.